0: Hey, ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un podcast más, mi nombre es Sam, estoy con Leslie. y hoy tenemos a una invitada especial, su nombre es Sara, que estudia pedagogía y nos va a traer su conocimiento aquí, entonces va a estar chido, escúchenos, si no nos siguen, síganos en redes sociales, en charlando como en Instagram y también estamos en YouTube. Y Spotify, que es aquí, también en Google Play, los que nos están escuchando desde Google, y Apple Podcast, que ya estamos ahí también. Okay.
1: Mira, yo Mira. Es es, no sabía. La
0: de hoy, es la sorpresa de hoy. Llegan el YouTube, ¿verdad? No subimos ni más. Sí, es. <risa> ¿Cómo estás, Sara? <risa> Dinos.
1: Hola.
2: Hola, hola a todos. Um, estoy muy bien, algo nerviosa, pero. Con fe de que todo va a salir bien.
0: Pero no me equivoqué en el nombre de tu carrera, ¿verdad? Ah, no, no, sí es pedagogía. <risa> ah, pedagogía, ok, ok. Es que hace un rato antes de empezar le pregunté porque si no, la cago y, y de aquí no salgo.
1: <risa>
0: <risa> pero bueno, dinos, cuéntanos qué trata tu carrera. Sabemos que es como enseñanza de transmitir conocimiento a otro ser, pero dinos así. Tú que la vives, ¿qué, ¿de qué trata la carrera?
1: Mm, bueno, um, como te estaba
2: diciendo al principio, yo sí tuve varios cambios de carrera eh, dentro del área de educación. Pero en sí, la pedagogía pues, se ha concebido como este acompañamiento al niño. Sin embargo, también acompaña a otras etapas de la vida, pues la adolescencia, de la juventud, incluso de adultos mayores y es que transmitir conocimientos como el concepto tradicional pues también se trata de, de fomentar experiencias que tengan un efecto formativo de crear espacios de oportunidad de sacar el potencial de todo ser humano y tiene mucho enfoque valores y no tanto en, en reproducir pues em, algo saben como cultura o algún conocimiento ...sino precisamente de... Um, ...hacer este cambio... ...en,
1: en las personas. Oh. bestia. <ríe> Yo dije... ...vaya...
0: Es, fue, ...es como... ¿cómo se podría decir? ¿Como los primeros pasos... ...para una buena educación, se diría?
2: Um, sí, bueno... ...depende muchísimo... De, ...del enfoque... ...porque si bien sabemos que hay maestros que tienen libertad de cátedra no o también eh, se dirige a lo mejor algún tipo de educación desde la, mm, desde la misión desde la visión o de la desde la filosofía de alguna institución la cultura por eso hablan mucho de, del contexto pero en sí parte de mm, pues una de nuestras labores o competencias es eh, contemplar cuáles eh, desde las, desde las estructuras cerebrales, por ejemplo, eh, la cultura eh, de ciertos procedimientos para hacer una propuesta, por ejemplo, de algún modelo pedagógico. Okay. Entonces, a partir de esto podríamos hablar quizá de mejorar la calidad de la educación, de trabajar quizá con alguna dificultad de aprendizaje. Y pues en realidad tiene muchísimas vertientes, pero todo depende pues, desde la filosofía personal como de la institución, del lugar donde esté trabajando, porque pues no sé si han escuchado, pues también trabajamos en recursos humanos,
1: por ejemplo.
0: Este, no sabía que trabajaba en recursos humanos. Yo la tampoco. Verdad, es. Yo tengo la visión, o bueno, sé que el grupo se segmentaba muy pequeño, de que eran maestros nada más. <risa> y ahorita que sale con los recursos humanos es interesante pero a qué te refieres con recursos humanos son los que como los que contratan los que en qué aspecto ha dirigido eso
2: mm, pues quizá en capacitación eh, más que nada o incluso en algo administrativo mm, como el meme de no importa que estudie <risa> siempre vas a terminar usando Excel <risa> Ah. Pero no, no tanto va por ahí, pero sí eh, puede decirse que sí tiene este enfoque a lo mejor de capacitación o crear a lo mejor algún espacio de, de convivencia entre los distintos grupos de trabajo. O lo mismo, como les decía, de establecer un modelo pedagógico de enseñanza-aprendizaje para que pueda mejorarse pues, eh, la dinámica a lo mejor de ese centro de trabajo.
0: Bestia. Esa no me lo esperaba <risa> De hecho Esto de Que dices de modelo, de presentar un nuevo modelo Tú Como estudiante que pasaste en, De primaria Daría bachillerato, universidad Todo esto este ¿tú qué, ¿Tú qué Propondrías Para una mejor educación aquí en México? Así tú dirás No, pues no sé, propongo que todos los Niños aprendan a decir La serie, pero que digan esta no, parte esta parte pero, pero primero pregúntame ¿por qué se decidió estudiar eso? ah sí
3: ah
0: es buena, es buena. ¿por qué? No, es una
3: buena pregunta <risa> no, tu te va al final una disculpa Sara siempre hace sus preguntas todas mal hechas lo <risa> <risa> <risa>
1: Pues
2: eh, yo creo que siempre tiene eh, un poco de influencia en um, la cuestión en casa, ¿no? Eh, es pues, mi, ab mi abuela era maestra, mi mamá es maestra. Eh, igual tengo, pues, muchas amigas que están en, en esta área educativa. Y que es un factor influyente. Siento que, ahorita que me está preguntando Samuel también, toda la trayectoria que tuve, pues, eh, siempre me preguntaba que, ay, no sé, como que algo podía mejorarse, ¿saben? Como que... No, no, no me sentía a gusto porque siempre eh, pues tenía algún algún pensamiento o alguna idea que iba en contra de ciertas ideologías en cuanto a la enseñanza, por ejemplo. Okay. Y aunque yo comencé estudiando diseño gráfico, yo quería estudiar medicina y quería hacer mil cosas. Cuando entré a esta área me di cuenta que era tan, tan grande y que realmente, aunque la vocación siempre estuvo presente, había ciertas cuestiones, por eh, ejemplo, en las materias o en la práctica que me hacían querer tener este contacto con, con las personas y que realmente yo podía explotar esta capacidad, eh, poder ayudarlas a lo mejor en determinado proce proceso, en alcanzar un objetivo. Eh, tampoco les voy a decir, ay, es que yo soy buenísimo, yo sería buenísima mm -hmm. maestra, pero sentía que a lo mejor en alguna asesoría... En alguna tutoría, pues, no sé, me sentía a gusto, ¿saben? Y, y ya fue como, pues decidí sí, quedarme aquí, digo, a pesar de todos los cambios, pero siento siento que aquí soy.
0: Sí soy
3: de aquí. Pero o sea, en ciertos momentos sentías, perdón, en ciertos momentos sí. sentías así como de que yo creo que, o sea, tú Sara pensando así de que yo creo que esto lo puedo hacer diferente para que se entienda mejor y todo eso cuando veías sí, a los bueno, no. maestros de que enseñaban así súper feo.
1: Ándale. <risa> es que no sé si si
2: han escuchado como algún maestro que dicen, "Ay, es que no tiene pedagogía." Realmente no se
1: sienten a gusto en alguna clase. Está sí. sí, sí, bastante. Sí, de La universidad me pasa. Sí. Sí, bastante. y pues hay, es que yo siento hay, que hay es mucho. como Ajá. El, el que siento que es como nada más
3: por saber mucho de un tema sienten que ya pueden o sea que ya tienen esa vocación para a este como ellos sienten que tienen esa vocación para para enseñarlo y es mentira o sea yo bueno personalmente yo creo que no porque sepas mucho de un tema lo
0: puedes enseñar o sea tú también lo puedes enseñar pues no puedes sí. simplemente porque he tenido no sé maestros así con doctorados y la verga y media. Y es como que de, <ríe> enseñan, dicen, ah, pues escriben en, en el pizarrón. Es, lo explican con las patas y te quedas así como que qué de <ríe> que acaba de pasar. <ríe> y es como... Y después cuando los retas o les preguntas algo. Yo estudié mucho tiempo esto. ¿Quién eres? Yo soy doctor en <ríe> la no. Este vato de renta,
3: retando a los maestros, a ver,
0: <risa> a ver, <explica>. <risa> <risa> no, la
1: no sé, creo que, que
2: todo trata de una ética colectiva, o sea, de, de tener en cuenta el fundamento de la naturaleza humana, no solamente por eh, tener los conocimientos, significa que sepas transmitirlos y. Muchos maestros o muchos profesionistas pues eh, llegaron a las aulas sin tener lo básico de lo que es pedagogía, de lo que es educación, de lo que es el trato humano. Y realmente no, como les decía, no solo se trata de, de transmitir, sino de realmente crear una transformación pues sentimental, de crear sensibilidad y de que cada una pueda convertirse en lo que realmente quiere ser, porque ahorita pues se habla de, y se ha hablado a lo largo pues de una formalidad estadística sí. eh, en, en, en superar ciertas pruebas de conocimientos, todo se rige a partir de eso, no solamente estamos hablando de una educación eh, tradicional, de antes creo que a mí todavía me tocó. Eh, pues que era, eran bastante duros, ¿no? Incluso violentos en algunos casos, de tener maestros que gritaban, que incluso se, se atrevían a golpear. Y, uh -huh. <risa> y pues sí, sí, fue muy difícil. Y ahora eh, ya <risa> se habla más de un aspecto, pues, eh, de humanizar. Entonces, por eso, eso les decía que tener como los conocimientos básicos, pues sí es es realmente necesario porque pararse frente a un grupo y tener eh, la intención de querer ser los buenas personas, pues entonces no va a tener sentido todo lo
1: demás.
0: Y Es verdad. Uh -huh. ¿eh? Porque yo me acuerdo, yo tengo marcadísimo un maestro de, de primaria, ahorita que dices golpearse, agarraba putazos a los niños, cuando contestabas mal, yo me acuerdo de un compañero que, ¿Qué? Literalmente agarraba la pluma y se las enterraba en la cabeza. Les daba un coscorrón. Me, no, es que me quedaba así, no, no me pegue por favor. Eso, eso A me mí también. La, la,
1: la A mí me tocó que me pegaran maestros.
0: Sí. A mí todavía sí, me, me tocó.
3: tocó
0: una regla, me aventaban de que...
3: es El, ¿El borrador. <risa> eh... Tenía reglas que se llamaba la sabrosita 1, la sabrosita 2. También te jalaba los cachetes, te estiraba el cabello. así a mí, a mí me pasó mucho porque, pues, no sé. Pues, no porque yo fuera inquieta, sino de que pues no les gustaba mi letra, pensaban que lo hacía adrede. Y pues realmente no, pues así escribía yo. Pero pues así pasó. O sea, a muchos les tocó, por, por muchas generaciones estuve ese maestro.
0: Yo siento que eso también está no. mal, ¿no, güey? Porque creces o sea, con cero empatía con los maestros, es como que no me hagas nada, o algunos agarran ese miedo que lo convierten en odio y empiezan a odiar a todos los maestros durante todo su aprendizaje, es como nada. empiezan a decir, nada, la escuela no es para mí. Esto es un amigo que tuvo un caso así. Pues al final del día no terminó estudiando nada porque al final... No le gustó los maestros y siento que amigo yo con este güey, estuve desde primaria. Bueno, secundaria bachillerato no, pero wey, desde todo primaria fue así como que de no, ya, ya no voy a hablar de ningún maestro, ya no le iba a hacer caso porque esta maestra se lo agarraba a plumazos. No, qué horror sacrilegio. De <ríe>
1: la verdad, sí. Pero es que eso de que no me gusta, bueno, por
3: ejemplo, ahorita pasa mucho ya en universidad, ¿no? Eso de que no me gusta un maestro y cosas así, no me gusta así. A mí me pasó, güey. Incluso en prepa me pasó. este Que no te gusta la manera en la que te tratan porque piensan que ya estás muy grande para, para entenderlos o que si sí entiendes el... el No sé, o sea, que sí que vas a entender y vas a pensar igual que ellos. Eso es lo que no me gusta. Me pasó en pre en prepa había un maestro que les decía de que deja de estar corriendo pendejo. Y era como qué pedo, ¿qué pasa? <risa> ah, ¿sí? 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 Mi mamá, ¿Sí? mi mamá escuchó eso y dijo de que, que a ti no te estén hablando así, que a ti nunca te hablen así, Tú les contestas. O sea, porque eso no, le contestas, ¿no? así no que sea con tradiciones. porque eso no, eso no debería de ser él. Eh, este, pues nunca me nunca me habló así el maestro realmente nunca lo nunca me lo topé ni nada pero por ejemplo en, en facultad me pasó nada más el el que como que te vieran así como una minucia era como qué pedo o sea qué te pasa ah bueno tengo anécdotas de una amiga que está estudiando ahorita qué estudias eh, está estudiando química industrial y por ejemplo, en su facultad, o sea, eh, tengo otra amiga que ya había estudiado en esa facultad y los maestros se creen la verga, güey, porque, porque es los doctores. Y, y uh -huh. ella me ha dicho que, que tiene una maestra que decía, dígame doctora, y era como, güey, lo perro, no sé que loco, <risa> lo estás enseñando. Y que si son bien culeros, o sea, que si son maestros muy culeros. Y tengo otra amiga que es Samantha. También me dice de que no, güey, es que ahí los doctores y los ingenieros se creen un chingo, güey. O sea, no se creen maestros, güey, se creen los dueños de, de la facultad, güey. O sea, no, real es como que tienes que agradecerles porque te están enseñando, güey. Right. Qué pedo, <risa> Te lo juro, y son culerísimos, güey, culerísimos. Right. O sea, son personas que... Bueno, yo siempre he dicho que en esa uni, eh, en esa facultad, en todas las facultades de la, de la uni de acá de Monterrey... Este, se creen mucho los maestros y te hacen la vida imposible, yo los odio, la verdad odio, por eso ya no quise estudiar, eh, volver a estudiar ahí. ¿Por qué no, o sea, no te dan ganas, no te dan ganas de volver, y a comparación de, de la facultad donde ahorita estoy, nada más uno, un maestro que es egresado de ahí, me dio economía, y yo sí le dije de que este se nota que es egresado de, de la Universidad de Autónoma de Nuevo León, así de la UNL. Y me dice, ¿por qué? Le digo, por lo nefasto.
1: No. <risa> ya, ya, ya acabado de, lo de ver.
2: Pero sí ay, le pues dije, que, por amargadito.
3: Atención. Sí, le digo, ay, por amargadito. Y le digo, tiene 24 años, o sea, somos casi de la edad. <risa> Disfruta su vida, no se amargue, no sea igual que los demás. Y se ríe y le digo, es que, o sea, ¿qué, qué caso tiene? Y él es de uno de, de los maestros que sabe mucho y, o sea, real, es muy inteligente, pero no sabe transmitirlo. O sea, real, no sabe transmitirlo. Mm, yo no aprendí nada en todo ese tetra, o sea, te juro que no sé ni cómo pasé. Pero era horrible, o sea, siento que le faltaba mucha empatía al ser maestro, a comparación de los otros que tengo, que son súper empáticos, o sea, realmente si les dicen de que, profe, es que ahorita saliendo a las 10 de clase, tengo que ir al trabajo, yo se lo puedo entregar mañana, ay, déjame le cambio la hora de entrega, sí, sí, no se preocupen, este ustedes trabajen y cuando llegan, pues me lo entregan a esta tal hora, so, so, entienden mucho, porque ellos han dicho de que, pues yo también he trabajado, yo también he sido estudiante que trabaja, este yo entiendo lo que se batalla y así, entiendo que quieres que quieres estudiar y trabajar, este pues no a veces no se puede con el tiempo. Digo, no, más o sea, si yo no hubiera dicho eso en la otra facultad, y que, profe, no lo puede cambiar la hora me hubieran mandado la chingada. Es más, me hubieran mandado segunda oportunidad ya, claro. la, así directo. No, es como, ah, no, no se poder entonces. Tú... Porque sí hay maestros que realmente te mandan directo a segunda oportunidad. Ah, no,
0: te mando directo, ya, ya ni entras a las clases, no tienes derecho. Es como, ¿qué le pasa? La parte de atrás, que no sepan, es extraordinario, Ay, lo conocemos como extraordinario, así que... Ah. Bueno, aquí se le dice segundas en Monterrey, pero es así, o sea, real,
3: siento que yo no sería ma yo no realmente yo no sería una buena maestra, pero este yo siempre he dicho que a los ma los que quieran ser maestros necesitan ser empáticos, sentir la empatía de que, güey, tú también fuiste un, un estudiante, güey, pues, entiéndelo, entiende que no es de adrede que no quiera entregar la... La materia, simplemente, la tarea simplemente se va a, a complicar o cosas así, ¿no? O de que no te no te enojes porque tengo una duda, maldita sea. Pues tengo una duda, no te enojes, o sea, ¿por qué me regañas? Tú me estás preguntando que si tengo dudas. Yo te estoy diciendo que sí, puta madre. O sea, es eso. Siento que a los maestros les falta mucha, mucha empatía. Sí,
0: bastante. Algunos, ¿eh? No, sí, ¿sí cuál es tu materia que tú dices? No, mamá, está bien cabrona de mi carrera, sí te hizo sudar, oh, así que no mames Por esa materia casi tiras la toalla.
2: Um, es al principio lo que era estadística, eh, didáctica de las matemáticas, porque apenas, apenas veo algo de matemáticas y yo me asusto, pero <risa> eh, pero lo saqué me comprometí. La, las que sí me costaron fueron política educativa, Ahorita me está costando muchísimo diseño curricular y creo que nunca me la he llevado ligera. No sé si es algo personal o algo o algo de la institución, pero no sé. Es que realmente, como les decía, o sea, todo depende del de compromiso que tenga cada uno. Y ahorita lo que estabas comentando Edly, es, que, mmm, es que es un problema muy grande porque eh, lo que son las competencias duras pues obviamente son todos estos conocimientos no que quizás le pueden dar renombre a una persona e incluso cree que puede reflejar pues cierta eh, autoridad solamente por poseer algo que puede compartir pero no sabe cómo y todas estas competencias blandas qué es lo que estás diciendo pues de empatía de resiliencia eh, incluso de respeto no se trabaja y me sorprende porque ahorita es algo mmm, pues que en lo que nos estamos actualizando todas las personas en el desarrollo de, de emociones de convivencia y los requisitos que se tienen a lo mejor para para esta carrera incluso para el magisterio en, en general pues no son tomados en cuenta o so, todas las cualidades morales lo que es la vocación cualidades mentales
1: eh, se dejan atrás porque también hay, hay algunos
2: lugares pues que son arrebatados saben y no voy no voy a escravar más en eso pero mm, es una carrera pues eh, compleja creo que ya lo habían comentado todas lo son en parte pero yo creo que lo que es la vocación, pues esta fuerza tan tan íntima es lo que hace que cada quien, pues, esté dispuesto, quizá a poner eh, la, la ambición, a poner el eh, hacer algo magnífico sobre la fatiga, sobre tomarlo como un proyecto de vida, es algo muy 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 importante. Y no sé, o sea, no sé si sea como eh, recomendación, pero pues yo me acuerdo mucho de de una frase que decía, y no, y no solamente puede ser en un niño, en ¿no? cualquier persona, pero decía así como, si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizá debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Entonces, si, uh -huh. si alguien no piensa esto, entonces no, no puede haber una comunicación asertiva, porque igual es algo que hemos visto en esta materia de, de calidad educativa mucho sobre eficiencia, suficiencia, equidad, en, igual en cuestión de valores, que, que se puede exigir algo, se puede hablar algo, pero muchas veces no, no se pregunta o, o muchas veces reprimen ciertos comentarios por temor a, a lo que pueda pasar.
1: Y, claro. y creo que... ¿Perdón?
0: no Sí, claro, claro. sí, sí. Afirmo <risa> lo que dices.
1: Ajá, y en lugar
2: de hacer pues eh, valer este, este derecho a la educación, incluso a las personas,
1: es no, no existe porque no, no se trabaja con lo que son las competencias blandas.
0: ¿Competencias blandas? ¿A qué te refieres con ello?
1: lo, lo que les dije al
2: principio, o sea, una parte son las competencias duras, son todos estos conocimientos y luego ya las competencias blandas son... Eh, Cuestiones quizá para la convivencia humana, ¿no? Eh, lo que es eh, trabajar con empatía, lo que es trabajar con valores, con emociones, etc.
0: Ay, 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 Pero es interesante cómo... ¿Tú crees que ha evolucionado la educación? O sea, tú dices que vienes de una generación de maestros, ¿no? Entonces, tú como tu punto de vista, te has comido mucho con este ámbito. ¿Crees que ha ido evolucionando la educación aquí en México? ¿O se estancó? muy feo, evolucionado, pero po muy poquito, así <risa> digamos. <risa> um,
2: es, eh, hay, hay muchos eh, autores, hay muchas investigaciones, se eh, han hecho eh, muchos cambios en reformas y en políticas educativas, y... Sinceramente, pues ahorita nos enfrentamos a distintos retos, por ejemplo, de la educación en el siglo XXI, ¿no? eh, específicamente aquí en México, y no sé, eh, realmente depende del alcance que se tenga esto, porque como les decía, en lo que es eh, calidad educativa, eh, por una parte los recursos, eh, los objetivos, las relaciones, no se llevan de la manera adecuada todo igual depende muchísimo pues de la cultura, de la educación en casa y al no trabajar con esto es que quizá puedo diferir un poco en que si se ha logrado un avance o no, porque si sí hay muchas desviaciones, les digo incluso en los exámenes de admisión docente, pues algunos lugares sí son arrebatados, no, no, no. Eh, hay mucha burocracia, eh, no sé, es, es algo muy, eh, complejo, en cuestiones políticas administrativas, de economía de cultura entonces, eh, sí les decía hay, hay muchos autores, hay muchas investigaciones actualizaciones mucho trabajo, de verdad, mucha lectura pero si se desconoce y solamente eh, nos dejamos llevar por lo que es eh, la, la ambición, el poder eh, y otras cuestiones pues
1: realmente um, no tiene sentido este.
0: Pero es como, es que un ejemplo, ¿tú qué cambiarías así tal cual de lo que te enseñaron, no sé, en la primaria a lo que estás aprendiendo? ¿Tú crees que los maestros te enseñaron bien? O sea, tú dices, no, pues, estos maestros que me tocaron en la primaria me enseñaron bien. <risa> o de una manera diferente, o no sé, me imagino que pues, somos... Una nueva generación supone que... La generación es la del cambio, ¿no? Pero... Es como que... En verdad, sí hay un cambio ahí en... O es como un conocimiento ya muy... Que se lleva arrastrando por generaciones.
1: Mm, pues en, en lo personal... Eh, siempre me fui por lo que es el...
2: El aprendizaje autónomo, o sea, sí... Eh, desde, desde pequeña me enseñaron como ser muy independiente en, en cuestión de, de asuntos escolares pero um, ahora que lo pienso es, siento que, que todos estos aprendizajes o conocimientos más bien, más bien nunca los sentí como algo por lo que saben como algo verdaderamente útil no sabía que lo necesitaba pues eh, para años posteriores para um, algún trabajo ahora no pero realmente de, del por qué hacer algo del por qué aprenderlo o por qué actuar de determinada manera porque eso también eh, por los cambios de escuela por su filosofía pues cambiaba mucho nunca nunca me lo pregunté o, o nunca me lo me lo plantearon bien sí, sí tuve y tuvimos maestros eh, muy buenos pero todo todo era más por demostrar algo sí demostrar eh, que sabes demostrar que eres capaz, eh,
1: sí. exponerlo todo en, en resultados, en productos.
0: Esto, la verdad, yo veo, yo sí veo un diferente cambio o bastante, porque yo tengo una sobrina, ¿no? Y pues yo la observo y revisto tareas y todo eso. Y veo, digo, nomás, ahora son más didácticos con los niños. <risa> Son mucho más didácticos que lo que fueron conmigo, porque conmigo era así como que de... Yo les, me acuerdo de así algo bien bien estúpido, pero me acuerdo así, lo tengo tan marcado que lo sigo recordando. Me acuerdo que en el primer día de primaria me dijeron, oye, ¿cuánto es dos más dos O sea, es un ejemplo, no me acuerdo de la operación. Pero yo le, yo le contesté, no, pues... Dos más dos, porque la yo yo dije: la gallina puso dos huevos, y pues, puso otros dos y ya son cuatro. Y todo el mundo se creó de mí, güey. Porque yo venía Ay. en una escuela de didáctica. Yo venía en una escuela de didáctica y cuando llegué a esa escuela fue así como que de, este ya, dos más dos son cuatro. Pero yo lo aprendí así y ahorita veo y siguen llevando como esa misma línea, ¿sabes? De que no la gallina, pero sí ya más enfocado a que sigan una línea del tiempo, se podría decir, de que se si predice esto en el kinder, lo vas a ver en la primaria, de una manera no similar, vas a aprender más cosas, pero lo hacemos didáctico para ti y es como de que, wow, ojalá me hubiera tocado eso. Y también siento que es como que la facilidad ya de la tecnología, de que no, pues te conectas a una computadora, ya le preguntas lo que sea. Uh, tu celular ya, ya, todo te da, ya todo te lo da. Es interesante que he evolucionado en ese aspecto de la educación, al menos yo lo he sentido así. Y dime, en ti, cuestión de estar estudiando esto, ¿cómo te afectó la pandemia? ¿Cuál fue tu punto de vista de esto? ¿Qué pasó? ¿Pandemia? estamos viviendo? No se acabó del todo, pero ahí vamos.
1: Mm. Ay, pues siendo honesta, um...
2: Fue muy difícil porque me imagino que ustedes también trabajan con plataformas. Entonces, porque realmente no, no se puso un límite. Eh, como cada maestro, les digo, tiene tiene esta libertad de cátedra pues asigna tareas y trabajos pensando que se tiene cierta libertad de tiempo, incluso eh, hasta, hasta de posesión de, de, de algún recurso o dispositivo tecnológico y empiezan a asignar y asignar y asignar trabajos entonces se siente como como si nunca acabaras ¿no? Y, y realmente es una preocupación muy grande porque aunque aunque lo vemos en memes y aunque bromemos con eso es verdad porque sí, sí. El, el tener esta inquietud entregar algo a tiempo eh, de cumplir cierto objetivo por una calificación para alcanzar ese promedio eh, para no tener algún problema pues es lo que es lo que me ha consumido la verdad <ríe> um, yo he batallado mucho eh, con, con mis distracciones, con ciertas dificultades uh -huh. pero eh, platicando pues igual con, con compañeros, con amigos cuando los maestros tienen una plataforma, de verdad, se dejan ir <ríe> no, no hay límite porque empiezan a asignar recursos y tareas lecturas, videos, y aunque intentan es hacerlo dinámico de ay es que una película este video y es que esta infografía y tener como distintas actividades en donde solamente se puede usar la computadora es muy muy difícil porque no quiere decir que pues al ser de esta generación pues, tengo tengo el interés o la facilidad de crear un TikTok de crear un video para YouTube de crear eh, pues, alguna un, algún debate en línea o no sé, incluso incluso una infografía, ¿no? Porque dan, dan por sentado que sabemos utilizar todo tipo de, de plataformas y, y de dispositivos, y aunque si bien podemos investigarlo, no hay este acompañamiento. Entonces les digo, se dejan ir, encargan mil cosas, y uno en lugar de estar preocupado por el propio aprendizaje realmente tiene la inquietud de entregar algo a tiempo.
0: Ay. Yo siento que eso de que los maestros te saturen de tareas lo veo muy mal. Porque digo, es como que de bestia. ¿En qué momento vivo yo? Usted no tiene vida, profe. <risa> y es como a la bestia. Pero así me imagino que a ti te saturan igual de información y. quién sabe qué. Y que búscale, no sé, y no lo encuentras. Y lo peor es que, según no, es que yo sí lo encontré y lo, es que lo encontré en una página de. Hace mil años y es como que de a la
3: vez. Pero, ah, eh. Yo también creo que cuando es, encargan un chingo de tarea y es de que en yo creo que no la revisan. Y aparte ponen tareas de, <risa> de internet, o sea, no la revisan bien. Bueno, en, en mi caso, en, en la facultad donde estoy, somos muy poquitos y sí la revisan. <risa> sí, <risa> revisan sí, sí revisan las tareas. Este, pero, por ejemplo, el que, y sigo insistiendo con ese maestro porque me cayó en el, el maestro egresado de la facultad de la que les digo, ese man sí sacaba la tarea de internet. <risa> y, los demás, y era un guarco, ¿sabes? O sea, es de, es de mi edad, 24, o sea, y era como, hijo, o sea, los trucos que tú también te sabes, nosotros también, vamos, o sea. <risa> tienes en la cabeza y le dice, ya sé, no se les ocurra buscarla en internet porque porque ya sé cuáles son las respuestas y yo güey, entonces para qué la buscas ahí, o sea, inventa este <risa> un problema. nada que ver con mi maestro de, de matemáticas, él decía como de que, ajá, podrán ser a lo mejor los mismos enunciados, pero viene, el procedimiento son diferentes. O sea, las cantidades y todo eso, yo le cambio porque yo necesito que ustedes también le piensen, y así yo, güey, qué diferencia, o sea, ¿por qué este gatito, o sea, por qué lo quiere así de fácil? Y él encargaba así exámenes de, creo que sí te dije, ¿no? No, Samuel, de que, güey, tengo el examen de química y me lo dieron para contestarlo, me dieron dos días para contestarlo. Yo estaba súper estresada, yo uh -huh. de que no, ya la reprobé, la chingada. Ya valió. Ya valió madre, ya la reprobé, güey, ya me vi abajo de un pinche puente, güey. Pero, o sea, era un maestro que yo decía, ¿por qué encargas tanta tarea, güey? Si no la vas a revisar. O sea, porque yo decía, seamos claros, no la va a revisar. O sea, no, no la vas a revisar, güey. Nada más vas a ver así de que, ah, sí, sí la entrego y nada, así. Y decía, no se copien, porque yo tengo maneras y yo, güey, cállate. Se habló, cállate, güey. O sea, el vato quería hablar como los maestros que ya llevan un chingo de años y yo, güey, cállate, o sea, nos recibimos al mismo tiempo de que <risa> Me recibí el mismo año que tú, cabrón. No, sí, okay. cállate ya, o sea, se me hacía muy estresante eso y yo comparaba mucho con los otros maestros y yo me quejé con una maestra porque estaba de que, ¿cómo les fue en economía? Y yo, horrible maestra. Y ella le empecé a decir, y me dice, ¿y cómo se llama? Y dice, es que yo, yo también doy economía. Y le digo, ¿es que por qué no nos dio usted? Y dice, no, pues no sé. Y yo le empecé a platicar, y me dice, pues qué raro, ¿no? Y le digo, maestra, tiene miedo? <risa> o sea, tiene miedo, profe? Es de mi generación, y el man se cree uh -huh. mucho. Y ella la que me decía de que yo creo que es mejor que te entiendan en clase a tú marcarte como un maestro de que yo sé muchas cosas, espero y me entiendas. Y yo le dije de que, ¿por qué los maestros quieren enseñar de la manera que ellos aprendieron? O sea, siento que es muy como, ah, yo, yo aprendí así, entonces todos pueden también. Y es como, no, no es cierto, güey. No es cierto, porque yo conozco a gente que practicando aprende y yo conozco a otra gente, yo me incluyo, que escuchando aprendo. O sea, yo si empiezo a estudiar y a leer, no voy a aprender, pero si lo escucho y lo veo, ya lo entendí, o sea, lo voy a entender. Y el man, no sé qué tanto quería que leyéramos y viéramos, y yo, ay, no, güey, no no lo voy a hacer, wey, ya, o sea, no voy a ver tu, tu documental de dos horas, ni voy a hacer tus 50 mil problemas, no, o sea, no. Yo era bien raro, pero o sea, yo sentía más didáctico y más, más digerible las clases de maestros mayores a las de él, que no sé qué rayos quería implementar, la verdad, no tengo idea, la verdad, no, nunca lo entendí,
1: nunca, 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 nunca. Hay que ir a cuestionarlo. <risas> eh, yo, ay, no, y lo decía
3: así como de que, bueno, los veo, los veo en extraordinario. Y le digo, ah, porque decía, así. no importa si usted me va a Extraordinario, porque a mí me pagan más. Y le digo, ah, entonces quiere su dinero sucio. Y dice, no, 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 no. <risa> digo, no, es lo que usted está diciendo. Es que yo me peleaba así con él. O sea, yo argumentaba mucho así con él. Hasta que me cansé y le dije, ay, profe, tenemos la edad. <risa> o sea, y le dije, tengo la edad. Yo también me recibí de esa facultad. Y le hago cuenta que le digo... Con razón se ve de ahí. Yo no sé quién es, porque mamaba, cromaba, le ponía casi un pin, no un oxo, wey, un coso, un... <risa> el maestro Bolaños. Y le digo, nadie conoce a ese maestro Bolaños. Y el se estaba riendo y se puso súper rojo. Le digo, no lo conocemos, profe. Simplemente nomás díganos qué resultado tenemos y ya se acabó. Y ya se Pero acabó es que o sea... el maestro Bolaños. Ay, güey, estaba mami
0: No, es que el maestro Bolaños ¿verdad?
3: <risa> Les doy un examen, como yo lo hice O el examen que me dio el maestro Bolaños Y le dije, nadie lo conoce Le digo, no lo conozco Deme el que usted hizo No, porque el del maestro Bolaños Le digo, deme el que usted hizo El maestro Bolaños no es mi maestro uh, Bueno, ok, ok Un okay. chivato, güey, o sea ¿Cómo lo croma, güey? ¿Cómo lo, lo croma? Bolaños. <risa> ¿Años, loco, güey? Pero sí, o sea, yo siento que ese tipo de maestros, yo siento que les falta un poquitín para, para porque yo conozco maestros que no obviamente no estudiaron como pedagogía y todo eso. O sea, tienen su, su ingeniería, su, su doctorado y todo eso. Y ahora sí se les da. O sea, lo de ellos es ser maestros, ¿sabes? O sea, ellos no se ven en sí. una oficina. No, ellos quieren ser maestros. Ni maestro de matemáticas, es así. O sea, él, él tiene un chingo de estudios pero él lo que quiere es enseñar, o sea, lo de él es enseñar. Y veo a este un morrito y digo: No, güey, tú no eres como él, vete aquí. <risa> no quiero que me enseñes, Uy, no quiero, no quiero, no quiero. Pero sí, o sea, yo siento que un maestro debería de, como dices, Sara? como que los, de la manera que ellos aprenden mejor, a la que, para que sea como más digerible, más entendible toda la clase.
0: Más, digamos que un poquito más natural se podría decir sin tanto teoría. ¿Por qué? Sí. Pero ahora sí estoy peleado con la teoría. <risa> yo hago la teoría. Ay, que nomás o sea, sí está chido tu teoría y todo, pero la práctica, ¿cuándo, mano? Es como de que Ponme algo que hacer. Porque... Es que yo no entiendo. Yo no entiendo
3: la práctica si no entiendo lo que estoy haciendo. No o sea, si no. O sea. Si tú me explicas, por ejemplo, vamos a decir, um, eh, eso me pasó en, en contabilidad, me dijeron, esto es una hoja de cálculo, esto es un asiento, estos son las cuentas T, y este es el catálogo de, de cuentas. Muy bien, vamos a hacer un asiento. Y yo, güey, pero, o sea, ¿de dónde salió? O sea, uh -huh. ¿para qué sirve, güey? Dime que es una factura, <risa> dime qué es aquí ponemos no sé qué, el número de cuenta, y yo, güey, a ver, a ver, ¿verdad? a ver, y muchos lo entendían, y yo, no, o sea, dime qué es, y ya después lo practico,
1: hasta el examen, <ríe>
3: supe que, o sea, supe para qué servía todo, yo nomás hacía lo que ya me había macheteado en todas las... Porque todas las clases, clases era hacer asientos. Entonces yo ya me había macheteado todo lo que era eso. Era como de que, ok, y esto, son, esto es un activo, esto es un pasivo. Y así, así lo ponía. así O sea, así me iba. Oh, Hasta él dijo, es que si yo les doy teoría, no les va a servir de nada. ¿Esto es lo que les va a servir? O sea, ¿esto les va a servir? Si yo les digo, si yo me voy de paso por paso, no lo van a entender. Se van a revolver más. Y lo vi con Samantha, que ella está en la mañana y yo estoy en la, en la noche. Lo vi porque ya le intercambié de hacer una tarea. Vamos en el mismo Tetra, llevamos las mismas eh, materias. Y le dije, yo entregué, ella me hizo unos asientos, unos 15 asientos. Ah, sí. Y yo le entregué. Y cuando lo estábamos revisando en clase, había varios este, que estaban mal. Y me dice, es que tus asientos son muy diferentes a los míos. Y le dije, no, son iguales. Y y ya le estuve explicando, y me dice, es que eso todavía no lo veo yo, le <risa> digo, es que eso yo ya lo vi, o sea no es, y eran los finales, y digo, no es posible que a ti no te hayan hecho eso, y dice, sí, güey, pero tú lo practicas todos los días, o sea, todos los días, o sea, fácil, si a ti te sientan, tú haces 15 asientos en una sentada, güey, yo me tardé dos días en hacer los tuyos, y yo, güey, no mames cómo, si ¿Sí es eso, o sea... Y ahí es donde entendí al profe, de que lo que yo te estoy enseñando es lo que realmente vas a usar. O sea, no vas a llegar a un trabajo y, y un cliente te va a preguntar, hola, ¿qué es un asiento y para qué sirve? No, pues no. El cliente ya va a saber que ah, bueno, <risa> a web las, las, o sea, ya le tienes que entregar todo. Él ya sabe, él ya, ya entiende qué es eso. Y yo, es, es verdad, o sea, es, es cierto. El, el vato ya, ya me está enseñando una habilidad. O sea, no me está enseñando teoría, me está enseñando una habilidad pero aún así yo quería saber de dónde nacía, güey, o sea yo no entiendo, hasta ahorita...
0: eres contexto.
3: Sí, pero pues yo no voy a ser contador, ¿estás de acuerdo? O sea, yo no... no O sea, ex <risa> pues dije, wow o sea, ya sé ser uno, no sé para qué sirve, pero ya sé ser uno, güey, ya sé ser <risa> quince, ya, ya sé leer un catálogo,
1: <risa> ya sé hacer todo eso, una cuenta T, güey, mm -hmm. a huevo. wow. Es... Wow. Pues, wow wow <risa>
3: wow <risa> a ver hazme un siento ahorita ahorita no fácil güey fácil neta es fácil Aquí. no pero sí. Yo, yo estoy muy peleada con eso de la pedagogía porque realmente no, no me, no me caen bien los maestros a veces <risa> hasta ahorita en, en esta facultad es donde yo empiezo a sentir que hay, hay maestros buenos este Igual vuelvo, yo no podría enseñar, realmente yo no podría enseñar, este siento que sería una una persona, por ejemplo, una de mis carreras es, es para ellos también, puedo ser maestra, maestra de inglés, pero no me gusta, o sea, no me gusta, siento que la manera en la que la que yo aprendí, obviamente no les voy a decir a los niños, ¿qué películas se saben? Pues pónganla en inglés, ya se sabe el contexto, no, o sea, no, o sea, <risa> no, no ser, ¿no? y yo así aprendí aprendí escuchando o sea, no sé, hasta ahorita yo no sé qué es el verbo to be güey yo no sé qué es el present continuous, no sé pero lo sé hablar, lo entiendo, lo sé escribir pero si me dicen ¿me ayudas con el present continuous? no sé ¿sí ¿qué es esto? Wey? no sé, a mí nomás dime nomás déjame leer el contexto y te lo hago o sea, yo no sé qué es eso, no sé enseñar no, no. yo no aprendí así pero yo les, aún así, estoy muy peleada con eso, pero le tengo mucho respeto a los maestros, la verdad. Mis, mis respetos porque trabajar para ser maestros, la verdad. Mis por respetos el futuro de México. Ay, sí, voy luchando por el futuro de México, claro que sí. Y tú, Sara, cuando ya te recibas, ya estés ejerciendo, ¿qué es algo, un escenario, ya para terminar, un escenario, te pongo un escenario. ¿no? Supo supongamos que llega a un escenario de estos tiempos. Supongamos que estás trabajando, no sé, en qué te gusta escuela, no sé, secundaria, lo que quieras. Y que Digam digamos que media. una primaria, okay, estás en una primaria, llega
1: llega una junta de padres
3: y llega una una
1: pareja que es que como parental, sí. como tú siendo maestra,
3: cómo lidiarías con la tensión que vivirían lo, la pareja, una pareja heterosexual, que probablemente exista mucho de que no te juntes con pues, quiénes quiénes son esos de quién es el niño quiénes son los papás de ese niño, si ¿Sí me explico? O sea cómo quiénes son los papás de ese niño o pues sea ellos no, o sea quiénes quién es el hijo de esos de esas personas ¿Cómo lo lidiarías? ¿Cómo harías esa inclusión?
1: Um, pues eh, primero creo que
2: eh, todos deberíamos pues considerar que no es una situación como de, o no debería ser una situación de, de tensión o de lidiar, porque, eh, pues, no sé, podría comenzar trabajando con lo que es la paz positiva, por ejemplo, donde no hay ningún tipo de violencia. Entonces, también eh, a partir de eso podría ser con, eh, por ejemplo, con educar para la convivencia. Y yo creo que ya con eso pues se desarrolla el respeto a la dignidad de otras personas. Por eh, sí. ejemplo, en, en los niños pequeños, pues como les decía, se toma en cuenta eh, la estructura eh, cerebral, se toma en cuenta eh, la salud, el contexto eh, cultural, familiar, eh, toda esta construcción va a ser eh, precisamente vivir los valores, como estaban diciendo, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. A partir de sí. eso ya podrían reflexionar y podrían construirse como unas eh, personas que reconocen la dignidad, que reconocen los derechos, que reconocen los deberes, las relaciones de igualdad y que no solamente se trata de, de aprender algún contenido, sino de aprender a hacer, de aprender eh, a convivir, como, como los pilares de la educación, ¿no? Que es eh, el hacer, el, el convivir, el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Ajá. Uh -huh. Pero pues si no se, si no se tiene la práctica, entonces eh, no se puede. Decía desarrollar una, una paz positiva y una educación con igualdad.
1: y Pues, pues no sé, o sea, no... Es más una, una cuestión de trabajar con los
2: valores y de enseñar estos conceptos, que toda experiencia tenga un efecto formativo. Y, y pues no sé, como, de, como decía una frase de, de Freire, eh, que decía que la educación, pues cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Entonces, ah. eh, el mundo, al estar en constante cambio, a tener incluso pues diversas crisis sociales, pues debería tener eh, también esta transformación en cada persona, ¿no? En que cualquier humano sea eh, reconocible con su, con su valor, con sus creencias, con su religión, raza. Es uno de los primeros puntos incluso de, de la Constitución, de la Ley General de Educación. Se respete, ¿sí? Y que se designe, obviamente, el valor y el poder con base en una visión humanista, porque es una sociedad libre. Entonces, si la familia, si el alumno, si el resto de la escuela toma en cuenta eh, esta visión, precisamente a tener el, el principio supremo, ¿no? De evitar la crueldad, de evitar la violencia. Entonces, solamente estaríamos hablando de una realidad utópica, ¿no? Y no se practicaría la libertad, no se practicaría pues esta eh, naturaleza humana donde existe obviamente eh, la moral, la ética y la, la libertad más que nada.
1: Sí, yo, yo
3: saqué el tema este porque me acordé que aquí en Monterrey hubo un caso de un, um, de un colegio que... Expulsaron al niño porque hubo un... Uh, aquí en los colegios se hace como un opening, ¿no? Que van todos los padres y si los niños se conocen, ¿no? Y fue una pareja como parental, Eran dos hombres. Y vieron que traían a su niña. Entonces, la, la, como que los, los directivos se quedaron así como de, ¿qué, qué pedo? Este, los padres de familia fue como, pues, no los queremos y expulsaron a la niña.
1: No.
3: O sea, um, se, hizo, se hizo un ruido aquí en la comunidad, en los activistas. Y yo me acuerdo haberlo leído, haberlo compartido y todo, lo que yo podía hacer. ¿Ah? Este, y se me hizo un, un caso súper raro, porque yo, yo dije, si yo fuera maestra, obviamente yo abogaría por él. Entonces, pues es algo normal no sé como que lo trataría muy muy no a la ligera sino lo trataría de ver como que si no fuera un tabú porque realmente es un tabú este es que fuera algo realmente normal pero entiendo que conllevaría a muchos otras este a muchos a muchos otros actos de, de discriminación ya sea con la niña también entonces Creo que aún así nos falta, pero pero ojalá haya más maestros como en el futuro, como Sara, que piensen igual que Sara. Sí. O, lo pido con todo mi corazón. Porque si no, qué, qué desastre sería, la verdad. Qué desastre.
0: Yo es lo que sería como atrasar la evolución de la sociedad. Porque Ay, no. es como que no manches. Sinceramente, en muchos países ya es como. Ya es muy normal eso. Pero aquí en México, si sí, a lo ven así como, no, esta claro. es el diablo, a la verga, y eso es lo que le de...
1: Sí, sí, sí,
3: o sea, ya muy mal, entonces, ojalá en, en, en lo que sigue de, de todas estas generaciones, los, haya haya más maestros que piensen igual que Sara, <risas> que Sara es de una de, de esas de esa generación de maestros, porque realmente hace falta muchos no lo vemos, realmente hace falta ya sea con, con tema de micro -racismo, con tema de religión, con tema de Elfobia. este ajá, de, de homofobia, de, de todos esos, esos temas que, que hay. Igual, este, el patriarcado, aunque no, aunque no lo crean, este, está muy marca, marcado en las, en las escuelas, con eso de que eh, falda de las niñas, el, el uniforme de los niños, que las niñas son se sienten incómodas en, en, su, en su en su uniforme y los niños andan como si nada, todos esos esos detalles que existen en una escuela, ojalá existan más maestros que sientan la empatía, que que vean todo
1: todo eso, este y bueno
0: eso es todo lo que tengo que decir. Todo este <ríe> pues bueno yo solo tengo una pregunta más, <risa> una, una pequeña oh, yeah. para terminar, ya yeah. tú que eres la siguiente generación de maestros, ¿cómo alentarías a los que vienen, que se van a graduar el siguiente año del bachillerato o preparatoria como en algunos estados lo conocen? ¿Tú qué les dirías a los que quieren ser maestros? ¿Qué palabras de aliento dirías? Sería así que de, no sé, no se rindan, échale ganas, ¿no es cierto? Pero no lo hagan, es, es mal, ¿no es cierto? Pero ya, ¿qué palabras les dirías
1: No se dejen. <risa> Ay. Um, pues creo que um, todas las
2: carreras y todos los trabajos eh, pueden tener como unos objetivos en común, ¿no? Como mejorar la vida el bienestar social la salud pero en este caso yo creo que sería tener de esperanza darle valor y crédito la posibilidad de tener una no una educación mejor sino una educación de calidad eh, y donde sepan reconocer que en todo ser humano hay grandeza que tengan esta necesidad o esta visión de sacar el potencial y de que como les decía de que su vocación siempre esté presente porque como decías yo ahorita um, hay hay muchos eh, muchos temas que aún se consideran tabú no y en los retos de la educación pues siempre o comúnmente se habla de analfabetismo o de otros eh, problemas sociales no del, del sector público otros programas. Pero finalmente yo creo que dentro de esta pues burbuja informativa sería eh, concebir a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje como, como un regalo y donde siempre se puede dar una propuesta, una opinión y una diferente visión sobre lo que es el éxito escolar o el desarrollo humano, y que siempre se puede tener eh, retroalimentación no necesariamente de, de un maestro porque también me he encontrado en esta eh, en esta situación se puede obtener de, uh -huh. de un compañero incluso y se puede disfrutar aún la vida universitaria o de otro nivel y siempre se puede tener la, la oportunidad de experimentar más de lo que somos
0: es esta definición <risa> <risa> Gracias, Gracias por estar aquí, Sara. Si te agradece tu tiempo. Pues bueno, Ay
1: ustedes
0: es, A todos. Verdad, tenemos ganas de hacer este podcast. Y pues nada, síganos en charlando en Instagram, en YouTube, en Google Play, este, Apple Podcast
1: Sara, tus redes no. sociales.
0: Este dice ya. Red,
2: también. Red. No, no, no. Ay, para, no me lo sé, espérate. <risa> esperen, esperen. Ok. Ahí es, en, por ejemplo, de Insta, Sara Vmed. Y bueno, Sara Vmed. Sí. Ay, no sé cómo explicar. <risa> o Sara Medina. Eh, ahí, ahí me verán con una foto de, de calamardo con papeles. <risa> como Van a entender que así yo estoy entregando los trabajos bien tarde y
1: no los reviso. <risa> es pues ahí. Pero eh, bueno, bueno. Ahí lo sí,
0: Mucho
1: Muchas, muchas gracias. Muchas
3: gracias, Sara. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero que les haya agradado tanto como a nosotros. Esperen el siguiente. que El siguiente ya será el último, ¿no, Samuel? No. ¿O oh, todavía no? ¿Todavía me faltan?
0: Faltan cuatro podcasts. Uh,
3: cuatro podcasts más y ya se acaba esto.
1: Este año. Uh, de este año. <risa> 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 yeah. De aquí para arriba ah, este ándale.
3: De... <risa> <risa> Algún día este Pero muchas gracias a todos Gracias por seguirnos, gracias a los que siguen aquí Escuchando, Entonces, les agradecemos bastante Este,
0: y bueno Hasta la próxima También tengo que mencionar Honoríficamente que llegamos a España Entonces, en los españoles Ay, Que sí. están escuchando, en serio, ya llegamos a España Eso sí, que Pero bueno, muchas gracias
1: hasta la próxima. Adiós. Bye.